0: Goed zullen we bidden. Trouw vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar kunnen zijn. En dat doen rond uw woord vader. We zouden niet anders kunnen. We danken u vader dat u ons dat rijke, geweldige evangelie gegeven hebt. Vader dat zo bijzonder is. En waarin wij inzicht hebben gekregen vader. En dat ook niet uit onszelf. U heeft ons dat gegeven door uw geest in ons te schenken. Vader en dat zijn eigenlijk hele wonderlijke dingen. We danken u dat we... ...door deze brieven van Paulus een geweldig uitzicht hebben op uw plan. Uw plan met Israël, met de volkeren, met de hele schepping, maar ook met de gemeente, Vader. Dank u wel dat wij leden mogen zijn van het lichaam van Christus. We danken u dat we ook mogen leren uit dat woord van u, ook in hele praktische zin, Vader. Beseffend dat we dat nodig hebben voor ons, onze geloofswandel... Vader, en dank u wel dat u ons door Paulus niet de wet oplegt, maar dat we goede adviezen krijgen die richting geven aan ons geloof, hoe we kunnen leven. Vader, we danken u dat we door u geroepen zijn en ook vanavond weer een moment stil mogen staan. Bij dat wat u zegt, leid ons daarin door uw geest. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal mag het zijn tot lof en eer van uw naam. Vader, we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Romeinen 14 en daar staat u echter wat oordeelt u uw broeder of ook u wat minacht u uw broeder, wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Tot zover. En deze versen staan eigenlijk midden in een hoofdstuk dat handelt over dingen die tot meningsverschillen leiden tussen gelovigen. Dus als het gaat om het eten van of niet van bepaald voedsel. En als het gaat om het houden van dagen en al dan niet. En daar hebben we vorige keer ook wel stil bij gestaan. En daar eh, kan ondergelovigen enorm veel. En er is ook al heel veel verwarring over geweest. Er zijn heel veel ruzies over geweest in de loop van de tijd tussen gelovigen. Dus ze zijn daardoor uit elkaar gesplitst. En om maar even een voorbeeld te noemen wat... Eh, als het gaat om het houden van dagen, dat ik vorige keer ook even genoemd heb. Er is ook een apart genootschap, dat heet de Zevende Dags Adventisten. Nou, die oriënteren zich helemaal op de Sabbat, hè, de zevende dag. En die hebben dan ook op de zevende dag kerk, enzovoort. Dus daar, en die hebben dan een aparte geloofsgroep. En daaraan verbonden, ja, zijn ze eigenlijk ook, als je hun geschriften leest, zijn ze ook vrij wettisch. Maar dat, eigenlijk kan dat niet anders. En dat is eigenlijk wat, uh, ja, wat, wat dan weer leidt tot een krampachtige levensstijl. Uh, wat leidt tot het willen doen van allerlei werken. Vanuit toch een soort proberen, ja toch moet ik dat zeggen, proberen zelf je ja, aan de dingen te houden. Um, en daarin, uh, nou ja, daarin zetten ze zich ook af tegen andere gelovigen en... Ik ken ook wel voorbeelden van mensen die zich dan daarbij aansluiten en dan eigenlijk vreselijk in de krampen komen. En dat is nou eigenlijk net niet de bedoeling. Want als je nou kijkt waar de Shabbat een beeld van is, dan is dat geestelijk eigenlijk een beeld van de rust. Waar de gelovigheid zou leven. Het gaat niet om letterlijk de Shabbat houden. Maar het gaat erom of wij werkelijk, als wij gelovigen zijn, ook in de rust van het geloof komen. Namelijk tot rust komen van onze eigen werken en van onze eigen inspanning en hij gaat het dan doen en dat is die rust waar Hebreeën 3 en 4 bijvoorbeeld over spreekt en daarin moet de Hebreeën schrijven die Hebreeën ook op aandringen dat zij ingaan in die rust zoals het volk in de woestijn niet kon ingaan en waarom kon het niet ingaan waarom kon het niet ingaan in het land door ongeloof ja daar eindigt hoofdstuk 4 mee hè? Zo'n beetje. Hè? Ze konden niet de rust ingaan wegens hun ongeloof. En als iemand dus als gelovige, als echte gelovige van het van Christus bedoel ik dan. Hè? Dat bedoel ik met gelovigen. Als iemand dan zelf, vanuit zichzelf, heel druk bezig gaat, dan gaat zo iemand niet, dan is zo iemand nog niet ingegaan in de geloofsrust. Iemand kan zich ook heel erg inspannen om bijvoorbeeld zich te houden aan de Torah en de werken van de Torah te willen doen. En ik vind de Torah geweldig, alleen wel in de zin van wat is de geestelijke betekenis van de Torah. Daar wijs ik elke keer op. De geestelijke betekenis van de Torah, die is heel rijk, want dat wijst in alle opzichten op de Heer zelf. Maar als je gaat proberen vanuit jezelf allerlei werken te doen, dan ga je dus niet in, in de geloofsrust... ...die Paulus ons voorhoudt. En daarin zouden wij ingaan. En kijk daarin... ...dat heeft wel te maken met dit hoofdstuk 14. Leven wij echt vanuit geloof... ...leef je echt vanuit geloof... ...dan leef je ook absoluut uit de rust. En leef je ook in de rust. Want het is genade. Dus dan hoef jij het niet meer te doen. Jij hoeft het niet meer te bereiken. Jij hoeft het niet meer te bewerken. Nee, hij doet het. En dat is precies dan... He, dat is dan aan de ene kant voor een, voor een heleboel geloven hoor. Vandaag de dag, of een heleboel christenen moet ik dan misschien zeggen. Wat voorzichtiger. Voor een heleboel is dat dan het plafond om te komen tot die rust. Terwijl wij juist dat plafond hebben als bodem onder onze voeten. Dus wij staan juist in die rust. Wij leven juist in die rust. En dan kun je, kun je het heel druk hebben. En dan kun je elke dag heel druk bezig zijn. Dat was Paulus ook. Maar hij leefde wel vanuit de rust van het geloof. De Heer Jezus zei dan ook tegen zijn volksgenoten toen hij te midden onder zijn volk wandelde. Neemt mijn juk op je. Dat was een heel ander juk dan het juk van het Wettische Judaïsme. Wat hij om zich heen zag en waar hij bij gelegenheid ook heel erg hard tegen aanliep hoor. Daar zou ik u hele krasse voorbeelden van kunnen voorlezen. Dat de Heer heel hard tegen het Vrome Wettische Judaïsme aanliep. En daar was hij dan niet mals in, in wat hij dan zei. Dan zei hij gewoon, wee u, schriftgeleerde fariseeën, 23, dat moet hij maar eens nalezen. En die waren bezig, heel ijverig hoor, Paulus wist er zelf alles van, die was ook fariseeën natuurlijk, tot en met. Hij wist er alles van, wat het was om bezig te zijn, heel heel ijverig, maar niet vanuit de rust van het geloof. Zolang Paulus fariseeën was en de heer nog niet had ontmoet op weg naar Damascus, was hij nog niet ingegaan in de rust van het geloof. Maar we zouden wel ingaan in die rust. En wij zijn in die rust werkelijk ingegaan. We zijn tot rust gekomen. Ja, van ons eigen werken. Heerlijk. Heerlijk is dat. En als je dat nog niet bent, dan ontvind je dat helaas aan de lijf. En ik wens het iedereen toe dat hij ingaat, als gelovig, echt ook in de rust van het geloof. Want dat is zo ontzettend belangrijk. Dat voorkomt een heleboel kramp, dat voorkomt een heleboel spanning, dat voorkomt een heleboel enzovoort. Al die dingen. Maar we mogen gewoon leven uit genade. We mogen gewoon leven in geloof. We mogen leven vanuit dat wat God geeft. En bij gelegenheid doen wat onze hand vindt om te doen. En de Heer brengt reusel dingen op onze weg. Maar ja, het gaat er dus om. Hè? En dat is het houden van dagen. Het wel of niet voedsel eten. En dan is de een daarin zwak. De zwakke heeft allerlei regels nog nodig. En de sterke niet. De sterke kan zonder allerlei. Uh, ja, regels en ondersteuningen en noem alles maar op. Dat is de sterke in het geloof. En daar gaat het om, hè. De zwakke en de sterke in het geloof, daar gaat het in het hoofdstuk om. En het begin van hoofdstuk 15 ook nog. En de zwakke in het geloof is iemand die vanuit misschien opvoeding, vanuit gewoonte, vanuit zijn geweten euh, zich wil houden nog aan allerlei euh, spijswetten misschien. Of, ze, of nog allerlei dagen wil houden. Of de zondages rust wil heiligen en dat soort dingen allemaal. Dat is in feite is dat zwak in het geloof. Maar, we zijn allemaal in een groeiproces. En vandaar dat Paulus zegt, vers 10, want we gaan niet vanaf vers 1 opnieuw doen. Maar vers 10, u echter, wat oordeelt u uw broeder? Dat wordt eigenlijk tegen de zwakke gezegd. Want de zwakke is geneigd de sterke te oordelen. Of te, ja, te beoordelen, of misschien zelfs wel veroordelen. Want een zwakke kan misschien maar niet voorstellen dat een sterke zomaar alles kan eten. Of dat een sterke zomaar alles op een bepaalde dag wel kan doen. Waarvan die zwakke eigenlijk vindt, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want dit is eigenlijk een apart gezette dag, dit is een rustdag, zo ben ik opgevoed en dat kan allemaal. Maar Paulus zegt, een zwakke zou een sterke niet oordelen. Ja, want dan ga je weer met dat vingertje wijzen. Nou, dat bekende vingertje wijzen, dat, dat is bij ons helemaal niet aan de orde. Gebeurt wel, maar het zou niet aan de orde zijn. He? Dus tegen die zwakke wordt gezegd, u echter wat oordeelt u uw broeder. En tegen de sterke wordt gezegd, of ook u wat minacht u uw broeder. Want de sterke, die ziet de zwakken. En die zou die zwakken, omdat wat die zwakke nog wel en niet doet en niet nalaat heel bewust of nalaat, of juist niet nalaat, heel bewust zou die sterke, die zwakke kunnen minachten. Dat zou kunnen. En dat is ook niet aan de orde. Een sterke zou juist de zwakke in het oog houden en daarmee rekening houden dat die ander zwakke is in het geloof. Nou, zo, is, zo is Paul dus bezig die twee kanten aan te spreken. U echter wat oordeelt, u uw broeder. Je kan wel bij iemand een... Splinter in het oog zien. Nou, u weet wat Heer Jezus daar wel zei, hè? die splinter. Nou, iedereen denkt nu aan die balk natuurlijk. Of ook u wat min acht u uw broeder. Dus die sterke wat min acht jij die broeder. Hè? Als iemand nou bewust bepaald vlees niet wil eten. Of geen vlees wil eten met bloed erin. Of wat dan ook maar. Want iemand kan ook vanuit een andere godsdienst tot geloof zijn gekomen Vanuit een hele andere religie. En die hebben vaak ook spijswetten. Het kan best zijn dat iemand daar vanuit gewoonte en opvoeding nog rekening mee houdt. Nou, zo iemand zou je kunnen zeggen, zolang die dat doet, is nog zwak in het geloof. Maar die sterke zou dan die zwakke niet minachten. Dat is wat Paulus mee bezig is. En dat is met het oog op iets hè, waar het in dit gedeelte om gaat. Want we zijn natuurlijk allemaal gelovigen. En we zijn allemaal in een bepaalde fase van geloofsgroei, van ontwikkeling. He, die, die, die ontwikkeling die, die houdt nooit... Uh, ja, dat houdt wel een keer op als de bazuin klinkt. Dan houdt die ontwikkeling wel op. ja, Want dan gaan we over in een hele andere situatie. En dat is ook waar het hier om gaat. Hè? Want Paulus zegt, wij toch zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En de rechterstoel van Christus dat roept ook voor veel mensen een soort uh, ja, angstbeeld op. En... Dat is, daar, daarin is ook natuurlijk de traditie ook wel een beetje debet, Want wat heeft de kerk gedaan? De kerk heeft in zijn dogmatiek eigenlijk die hele zaak op één hoop geschoven. Wat bedoel ik dan? De grote witte troon. Die pas na de duizend jaar zal staan. De troon zijn de heerlijkheid. Waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over de troon. Dus de regering die Christus aanvaardt aan het begin van het millennium. Dus aan het begin van de duizend jaar. Als hij als een herder de volkeren bij elkaar verzamelt en ze zal richten, of ze van elkaar zal scheiden moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat, is, dat heeft ook met gericht te maken. Hij zal ze van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Waar gaat het dan om? Gaat het dan om mensen, om individuele mensen? Nee, het gaat daar om volkeren. Het gaat om volkeren, let goed op hè? En het criterium daar bij de troon zijn heerlijkheid, Matthäus 25 is dat. Dus de maat waarmee gemeten wordt, is niet of zij hebben geloofd in de Heer Jezus, in het kruis van Christus, in zijn dood en opstanding. Dat is daar niet het criterium hoor. Want dat zul je in heel Matthäus 25 niet lezen. Het criterium, de maat die aangelegd wordt in Matthäus 25, waarmee gemeten wordt, waarmee die volkeren gemeten worden, is... Hoe zij de broeders van de Heer naar het vlees, Israël dus, behandeld hebben in hun nood en druk en verdrukking. Dus het gaat om hoe de volkeren zich opgesteld hebben tegenover Gods volk, de broeders van de Heer. Dat is het criterium. En op grond van dat gedrag wat die volkeren hadden ten opzichte van het Joodse volk, zullen zij een plaats krijgen in het millennium. En dan gaat het helemaal niet om dat zij in de eeuwige pijn komen, want er wordt er vertaald, hè, Matthäus 25 van 46, er wordt er vertaald de eeuwige pijn en dan denken een heleboel gelovigen dat het dan gaat om individuele mensen die dan voor altijd in de hel komen. Maar daar gaat de hele Matthäus 25 helemaal niet over. Die volkeren die de broeders van de heer slecht behandeld hebben, die komen zelf in het millennium in de eonische afsnijding. Dan staat er het Griekse woord kolasis. En dat betekent insnoeiing of afsnijding. Met het doel zelfs, daar zit zelfs iets in van met de bedoeling. Net zoals een, uh, iemand die uh, veel verstand heeft van bomen, bomen gaat snoeien. Opdat er meer vrucht komen. Want waar je snoeit komen nieuwe takken tevoorschijn en die gaan meer vrucht dragen. Dat is eigenlijk de gedachte. Dat is eigenlijk de bedoeling ook van dat gericht dat daar plaatsvindt. is staat er dan. En dat is heel aardig. Als ik dat woord zo uitspreek dan moet ik denken aan het gesprek van uh, Wim Hogendijk Die dat op de radio had met Andries Knevel en Dr. J. Hoek. Dat is een hele gerenommeerde uh, leraar binnen de Reformatorische gezinten, die ook uh, predikanten opleidt enzovoort. Professor Dr. J. Hoek uit Veenendaal. Die uh, zaten daar met Wim Hogendijk in gesprek en toen ging het over dit gedeelte. En dat was wel aardig, vond ik, want Wim die haalde naar voren hè, dat het in Matthäus 25 gaat over. Inderdaad, maar die probeerde dat een beetje uit te leggen. En toen zei hij het Griekse woord collage, betekent insnoeien. En dokter Hoek moest zich haasten om te zeggen dat het klopt. Kon niet anders, want iedere theoloog weet dat het klopt. Hè, kijk, zo, en dat vond ik eigenlijk mooi, want zodra je dus met het Griekse woord aankomt, wat er staat, en wat de juiste betekenis is, dan zullen ze ook gelijk erkennen dat het zo is. Dus dokter J. Hoek moest toen erkennen, ja, het staat collage betekent insnijding, bedoel bedoeling. Afsnijding. Dus het heeft helemaal niets te maken met... Eeuwige pijn, dat kwam helaas in dat gesprek niet naar voren, want uh, toen kwam, meen ik, al die er weer doorheen. Maar, maar, het was toch wel aardig dat in een bepaalde fase, u zouden het misschien nog eens na kunnen luisteren, maar in een bepaalde fase van het gesprek uh, was Wim wel zover dat hij eigenlijk de beide heren theologen min of meer toch een beetje in de hoek had gedreven. Dat deed hij niet bewust, maar hij, hij legde gewoon de schrift op tafel vanuit de grondtekst. Ja, en toen moesten ze wel erkennen dat. En ze wisten eigenlijk niet goed hoe ze daarin moesten manoeuvreren. Dat merkte je toch een beetje. Vond ik wel aardig. Maar even dat over het collages. Hè. Maar dat gaat over dat gericht daar, Matthäus 25. Dat vindt plaats aan het begin van het millennium. En daar scheidt de Heer de volkeren. En die volkeren zijn dan schapen en bokken. Dus de hele verhaal van schapen en bokken, wat binnen de kerken, men denkt dat men dat individueel is, dat is onjuist. Ik zeg het maar heel voorzichtig. En dan na duizend jaar komt pas het gericht over de individuele mensen en dat is bij de grote witte troon. Dus die schapen en die bokken is duizend jaar eerder dan de grote witte troon. En... Dat zijn dus twee hele belangrijke gerichtsmomenten. En de gemeente, en dat is altijd vreemd, sommigen vinden dat vreemd als dat zo gezegd wordt, maar de gemeente die het liggen van Christus is, en waar wij dus bij horen, ondervindt ook een gerichtsmoment, en dat is waar Paulus het hier over heeft, de rechterstoel van Christus. De bema in het Grieks is dat. Het Griekse woord is bema, dus vandaar dat we soms wel wat makkelijk over de bema spreken. Uh, je kunt het ook vertalen met misschien erepodium, is een oplossing, is ook niet helemaal 100%, maar goed, dat is vertalen is altijd heel lastig. Dus de rechterstoel van Christus, zoals, zoals die hier staat, en waar Paulus het over heeft, is dus niet de troon zijn heerlijkheid, want dat is aan het begin van de duizend jaar, dat is over volkeren, is dus niet de grote witte troon. Want dat is over de individuele mensen die in ongeloof gestorven zijn. Maar het is de plek waarop de leden van het lichaam van Christus, en die alleen, en verder niemand anders, daar zullen zij gericht worden. En dan zegt u, wacht eens even, uh, wij worden gericht. Uh, ja, maar hoe kan dat dan? Want wij zijn toch gerechtvaardigd? Klopt. We zijn gerechtvaardigd. klopt. Dus wij hebben geen, er kan ons nooit meer schuld aangerekend worden. Inderdaad, wij kunnen niet meer schuldig verklaard worden. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Klopt. Ja, maar wij zijn toch met God verzoend? Inderdaad, wij zijn met God verzoend door de dood van de Zoon. Dus komen daarbij die Berma dan zonden aan de orde? Dan zeg ik, nee. Nee. Want daar zijn we van verlost. En als God naar ons kijkt, dan ziet hij eigenlijk zijn eigen zoon. Hè? Hij ziet ons aan in Christus. Dus als God ons ziet, dan ziet hij ons in Christus, als nieuwe schepselen. We zijn in hem een nieuwe schepping. Dat betekent dus dat zonden of zonde, kan bij de Berma per definitie niet aan de orde komen. Want wij zijn al met hem zo gerekend. Hè? God rekent ons met Christus. Wij zijn namelijk met hem samen gekruisigd en dus ook met hem gestorven en ook met hem begraven en ook met hem opgewekt en ook mede levend gemaakt en ook mede gezet in de hemel, in de hemelen of de midden van de hemelingen, dat is allemaal hetzelfde, in Christus, Jezus. Dus dat is allemaal met hem. Dus als ik dat zo zeg, dan kan het dus nooit zo zijn dat als wij bij de Bema staan, dat daar dan nog zonden of zonden van ons beoordeeld worden. Dat kan niet. Per definitie niet. Dat is nu al niet zo hoor trouwens. God rekent ons inmiddels nu al niet meer als zondaar. En nu haal ik me misschien met deze uitspraak weer wat op de hals, maar God rekent ons nu niet als zondaar. Dat kan hij niet, want hij ziet ons aan in Christus. Hij rekent ons zijn eigen gerechtigheid toe. Dat is het evangelie. Het is ook, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het evangelie. Paulus zegt daarvoor inderdaad van, tezamen met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus er is als het ware, voor die oude ik is een andere ik in de plaats gekomen. Ik hoop dat u dat zo snel kunt volgen. Maar dat is de, de waarheid. Hè? Dat is zoals God naar ons kijkt. En als u daar iets van gaat beseffen, dan valt er misschien wel al last van uw schouders af. Want dan ga, dat heeft gelijk te maken met waar ik mee begon vanavond, met die geloofsrust. Hij staat gelijk. Dat je dat gaat beseffen, dat je daar iets van gaat beseffen, dat het tot je door gaat dringen wat dat betekent. Praktisch ook bedoel ik dan, in ons dagelijks leven, wat het betekent. Want dat betekent, dat is gewoon de bevrijdende evangelie hoor. Want dat gaat gewoon door met te zeggen van, ja maar niet jij hoeft het te doen, maar hij doet het. Dat heeft daar alles mee te maken. Jij hoeft het niet te doen, nee, hij doet het. En dan sta je ook in de rust, dan sta je ook in het geloof. En dan wandel je ook in geloof. He, wij wandelen in geloof zegt Paulus niet door wat wij waarnemen dus niet wat wij zien met onze ogen of wat wij horen met onze oren daarop reageren wij in de diepste zin niet maar wij wandelen in geloof niet in aanschouwing. niet in wat wij waarnemen of zien of wat dan ook nee we wandelen in geloof dus wij kijken anders dan anderen wij kijken met het oog van het geloof als u begrijpt wat ik bedoel dan kijk je anders dan kijk je anders naar anderen, dan kijk je anders naar de wereldgebeurtenissen, dan kijk je anders naar hoe de dingen gaan onder de mensen. En dan kun je ook anders naar jezelf kijken. Dat is misschien nog wel soms het belangrijkste. Dat is heel belangrijk. Maar Paulus zegt, wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Dus komen daar zonden aan de orde? Nee. Wie staan daar? Alleen de leden van het lichaam van Christus. Uitsluitend zij. Verder niemand anders. Israël, andere zaak. Volkeren, andere zaak. Ongelovigen, andere zaak. Hier staan alleen de gelovigen die horen bij het lichaam van Christus. Het uitgeroepen lichaam. En dat bestaat inderdaad uit Joden, gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Dat is een samengesteld lichaam, hè? een samen of een gezamenlijk lichaam. Zoals Paulus dat noemt in de Efezebrief. Nou, dus die leden die staan daar, hè? Dan staat, er, als Paulus zegt, wij toch zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En ik lees hier uit de herziene statenvertaling, en eigenlijk, de beste tekst zegt hier, de rechterstoel van God. Het is hier eigenlijk de bema van God. Maar, dan is het ook de bema van Christus hoor. Dat kan ik u wel laten zien. Want het is de derma van God en Christus. In 2 Korinthe 5, laten we het even met elkaar opzoeken. Eigenlijk was ik daar de net al even in vers 7, maar nu zijn we in vers 10. Want in 2 Korinthe 5 vers 7 staat, want wij wandelen door geloof, niet door wat wij aanschouwen. Dus ik zat er eigenlijk al heel dichtbij. Maar 2 Korinthe 5 vers 10... En het is nu, voert nu even te ver voor, om dit verband helemaal te bespreken van 2 Korinther 5, want dan zijn we een avond of 3-4 bezig denk ik. Maar nu gaat het alleen even om vers 10. En er staat, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van, en er staat er, het lichaam gedaan heeft. Maar dan gaat het wel degelijk om het individuele lichaam van de individuele gelovigen. Even om het even te preciseren. Het zij goed, wat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij slecht. En gelijk erbij bedenken wat ik net zei. Het gaat hier dus niet om zonden. Want een in onze ogen... Of een in onze ogen... Goede daad kan tegelijkertijd ook slecht zijn. Alleen, dat is even van welke kant je het benadert. En andersom ook, in onze ogen een slechte daad kan van de andere kant benaderd ook een goede daad zijn. Voorbeeld. De kruising van onze Heer was van één kant bekeken kwaad. Was slecht. Was zelfs een zonde. Men zondigde door de Zoon te kruisen. En van de andere kant bekeken was iets, was het iets dat goed was in Gods ogen, want het moest gebeuren de kruising van onze Heer dus dan zien we dat een daad dus iets wat de mensen hem aandeden verschillende kanten heeft, aan de ene kant goed en van de andere kant benaderd kwaad of slecht maar het heeft beide kanten en die kunnen gewoon naast elkaar bestaan en zo is het met veel dingen het is maar van welke kant je het benadert. En dat zeg ik niet omdat je dingen kan gaan relativeren, dat bedoel ik niet. Maar wel dat dingen vaak meerdere kanten hebben. Dus vandaar dat Paulus hier zegt, wat iemand gedaan heeft, het zij goed, het zij slecht. Want bij de Bema komen de hogere overwegingen aan de orde, de overwegingen die wij nu niet kunnen zien. En wij ons vaak afvragen, waartoe gebeurt nu dit of dat? Met die of die gelovige. Waartoe is dat? En dan zeg ik vaak. Ja ik weet het niet. En ik weet het ook echt niet. Echt niet. Waarom iemand bepaalde dingen overkomt. En juist andere iemand weer niet. Ik weet het niet. Moet u mij niet vragen. Maar de heer weet het wel. En die zal het dan bij de Werma laten zien. En dat is het punt. En daar hou ik me ook aan vast. En sommige dingen die soms heel moeilijk waren. En waar je dan eigenlijk op een gegeven moment gewoon niet uitkwam. Ook in, in, in geestelijke conflict situaties. Daarvan leer je dan om dat op een gegeven moment over te laten aan de Heer en aan de Bema. Aan dat moment, daar zal alles blijken. Bij de Bema zal alles blijken. En er zal blijken waartoe iets zo was. Of waartoe iets zo is geweest. Daar zal alles opgehelderd worden. Kijk, een, woord, een heel belangrijk woord in verband met de Bema is wat hier staat openbaar worden. In vers 10 hè. Wij moeten Anne voor de rechterstoel van Christus of voor de Berma van Christus openbaar worden, geopenbaard worden. Daar worden de dingen dus duidelijk. Dan valt het juiste het volle licht erop. En wij kunnen misschien ook in gedachten iets bekijken van allerlei kanten, maar dan ben ik ervan overtuigd dat wij niet alle kanten zien. En dat wij bepaalde kanten vergeten. Of bepaalde kanten niet eens kunnen zien. Omdat het voor ons geheim blijft omdat God het weet waartoe het is. En dat is wat je altijd je hoogste overweging is. Als je, je afvraagt waartoe is het en je komt er niet uit. Dan is het altijd, nou vader u weet ervan. U weet ervan, u weet hoe dat zit. En u weet ook waartoe het is. En ik denk dat je dan uiteindelijk weer, en dan we ik weer terug op dat thema, in die geloofsrust bent. In die geloofsrust van vader weet waartoe het is. Vader weet dat het ten goede zal uitwerken. En dat is onze verzekering die we altijd hebben. God weet waartoe dat gebeurd is, gebeurt. En hij werkt het uit en doet het uiteindelijk ook meewerken ten goede. Dat is juist als Paulus het heeft over dat wij niet weten wat wij zullen bidden naar wat moet zijn. Dat is toch heel vaak zo. Dat je voor iets bidt, maar eigenlijk weet je niet een richting. Je weet eigenlijk niet waar, 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 waar het naartoe moet. En, en waarom het niet iets niet verder komt. Of iets lijkt, blij, lijkt vast te zitten. En het komt maar niet verder. Ik kan natuurlijk een heleboel dingen gaan noemen. Maar dat is niet zo belangrijk. Maar wel is. Wat daar bovenuit staat. Is dat God. Degene is die alle touwtjes in handen heeft. En dat God het uitwerkt ten goede. Dat hij doet dat meewerken ten goede. Samenwerken zelfs. Dus gebeurtenissen. Waardoor wij misschien zelfs wel verwijsterd zijn uiteindelijk uiteindelijk weet God waartoe het is. En dat is eigenlijk altijd onze diepe troost die we in ons hart meedragen. En waarbij je altijd ook God kunt danken bij wat je bidt. Want dan zit ik in Filippense, dus een stap verder. Je kunt hem ook danken bij wat je bidt. Eigenlijk altijd. Omdat we dat geheim wat Paulus kende ook hebben leren kennen. Het is voor ons ook openbaar van het is... Iets dat in zijn plan moet passen. En hij zal het uitwerken. En dat is dan tegelijk in je gebed je dankbaarheid. He? En dan kan Paulus ook zeggen. Ja, maak je nergens zorgen om. In de diepste zin. He? Zorg je om niets. Maar laat alles met gebed en smeking. Met dank. Met dank. En dat is enorm belangrijk. Dat is een enorm verschil met, met, met voorgaande tijden. Met dank bekend worden bij God. En dan geeft hij ook die vrede en die rust in je hart. En dat is ook die geloofsrust waar ik het dan over heb vanavond. Geloof, in geloof leven, in geloof wandelen, gewoon stap voor stap. En elke dag is er weer een stap, en elke dag is weer een stap dichterbij. Bij de bazuin, bij de berma, enzovoort. Nou, dus dat openbaar worden is heel erg belangrijk. Dat is een sleutelwoord bij de berma, dat wij allen openbaar worden daar. En daar zullen ook alle motieven van ons hart aan het licht komen. Hoe weet ik dat? Nou, omdat het natuurlijk in de schrift staat. Dat verzin ik zelf niet. Alsjeblieft, zeg. 1 Corinthe 4. Dat is ook iets wat belangrijk is. Om mee te nemen in uw gedachten als u nadenkt over de Berma. Want dat is een heel belangrijk moment. Het is het eerste wat gaat gebeuren nadat de bazuin geklonken heeft. Dan zijn we weggerukt. En dan komen we bij de Bema. En ja, heel wat gelovigen zijn daar toch een beetje bang voor. Die denken: van ja, wat gaat er allemaal gebeuren? En uh, het, is, het is ja, rechterstoel. En, uh, het is zo'n beladen woord. Zouden we eigenlijk moeten schrappen. Maar goed. Het gaat wel gebeuren. Het is wel een, een, een moment van richten. Maar dan ook echt richten, hè? niet oordelen. He, u moet in het woord richten niet horen oordelen of veroordelen. Nee, het is richten wat daar gebeurt. En dan zegt Paulus in, in Korinther 4, en dan lezen we even vanaf vers 1. Laat ieder mens ons zo beschouwen als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door een menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt is de Heer. Daarom oordeel niets voor de tijd totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. En dan heb je, en een denkje. Dan zegt hij: Hij zal alles wat in het duisternis verborgen is aan het licht brengen. en de voornemens van de harten openbaar maken. En een denkje, en dan zal ieder. Ja, dan denk je tegenovergestelde. Hè? Maar Paulus zegt: Ieder zal lof ontvangen van God. Je zou bijna denken: Nou, dan zal ieder wel niet zo best opstaan daar. Nee, in tegendeel, Paulus zegt: En dan zal ieder van God lof ontvangen. Dat is juist het wonderlijke. Dus. Dat wat wij gedaan hebben door het lichaam, het zij goed, het zij slecht, zal erin resulteren dat uiteindelijk toch iedereen lof ontvangt. Want God kent je overwegingen van je hart en dat kennen andere mensen vaak niet. Je diepste overwegingen die je vaak niet eens kan zeggen waarom je dingen doet of waarom je dingen juist niet doet. Maar God kent die wel en die zullen daar bij de Berma zullen ze aan het licht komen. Dat staat hier. Paulus zegt zelf dat hij zichzelf niet beoordeelt. Zelfs zichzelf. Hè? En misschien staat er wel iets van rechtvaardigen. Hè? Dat heeft hij een beetje de klank van ik Paulus rechtvaardigde zichzelf niet. Dat deed Paulus nooit. Lees zijn brieven maar na. Maar Paulus rechtvaardigde zichzelf niet voor wat hij deed. Hij deed in dienst van de heer. En hij deed het zoals hij dat moest doen. En met de motieven. Die ook alleen bij hemzelf bekend waren. Kijk, zijn motieven. Ik zit hier in de Corinthebrief. Hè, zijn motieven werden voor, door die Corintiërs totaal verkeerd begrepen. Werden verkeerd uitgelegd. En, en zo gebeurt het helaas vaak onder geloven. Dat, dat motieven verkeerd worden uitgelegd. Waarom de dingen uh, gezegd worden. Paulus was natuurlijk een apostel, een leraar. Moest veel spreken. Uh, gaf, gaf allerlei. Uh, He, spreekbeurten, bijbelstudies enzovoort. En dat werd door de Corinthiërs verkeerd uitgelegd. De dingen die hij zei. werden door de Corinthiërs verkeerd begrepen, werden verkeerd uitgelegd. En, en daarom moest hij misschien ook wel deze brief schrijven als verheldering. Omdat er allerlei dingen ook over hem gezegd werden. En dingen ook anders uitgelegd werden dan wat hij bedoelde. Nou, met al die motieven die Paulus erbij had om te doen. Hij zegt, nou, al die motieven. Die zullen bij de BEMA, bij, de, bij het moment van richten, zullen wel aan de orde komen. En eigenlijk. He, de, en, en als je dat beseft, dan denk ik dat je al snel uh, je, je, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? je mening of je, je beoordeling uh, van jezelf over iemand anders een medegelover, dat je die al snel intrekt. Als je beseft dat het allemaal voor de BEMA. En daarom zei ik net van. Er zijn zaken die, waarvan je dan op een gegeven moment de conclusie trekt van ja, laten we het maar aan de Bema, aan de Heer overlaten, die zal het dan allemaal wel laten zien hoe het zit en hoe het zat. En, en het wonderlijke is dan eigenlijk wat hier dan staat en dan zal ieder van God lof ontvangen. En dan denk je bij jezelf misschien wel eens, hoe is het mogelijk dat God mij dan daarvoor kennelijk heeft willen gebruiken? Nou, kennelijk ja, maar niet omdat je nou zelf zo'n beste was. Maar he, vaak denk je, ja, in tegendeel zelfs. Maar toch gebruikt God ons dan als geloof. En, en zal hij ook laten zien, die momenten waarop hij ons gebruikt heeft voor anderen in zijn dienst. Nou, dat is prima, dat is zijn, zijn zaak. Maar ieder zal dan lof van God. En hier zien we dus opnieuw, he, dat bekende, dat woord wat we net ook al in 2 Corinthië 5 zagen, dat woord openbaar worden, he. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. Dus er komt hetzelfde woord weer terug. Dat is een belangrijk woord bij de Bema. Openbaar, daar worden dingen geopenbaard. En wat openbaar wordt, dat komt dus in het licht. Dan valt het juiste licht erop. En dan zullen we ook kwijtraken, dat is de andere kant, hè. Dan zullen we ook kwijtraken. Want het zij goed, het zij slecht. Kunnen ook natuurlijk dingen geweest zijn. Die, die wij misschien goed vonden. Maar dan zal blijken dat de Heer het niet goed vond. Kan ook, hè. Kan ook gebeuren. En dan is het. Uh, ja, we gaan het in, uh, in, uh, in 1 Corinthians 3 over. Want we gaan nog steeds verder terug. Maar dan gaat het om hout, hooi en stro, hè. En dan is het ook vuur. Als beeld van het richten. En hout, hooi en stro. Ja, in het vuur verbrandt het heel erg snel. Hè? Dan is het snel weg. En zo zal het natuurlijk ook zijn. Er zullen ook dingen zijn waarmee mensen zich vreselijk hebben ingespannen. En het zal een prooi worden, om het zo maar te zeggen. Of het zal in het vuur terechtkomen. Het zal heel snel verbranden. Weg. Al die inspanning. Misschien zelfs tientallen jaren zich heel erg ingespannen. En het kan bij de Berma in één klap weg zijn. Vuur. Aan het vuurprijs geven. Het was niet... Datgene wat God bedoelde, ik klik er nu even een paar zinnen in, het was niet datgene wat God bedoelde, anders zeg ik weer dingen die, uh... maar het gaat erom dat we ook, hè, dat is ook wat Paulus hier zegt, als beheerders van de geheimenissen van God, van die beheerders wordt gevraagd dat zij betrouwbaar zijn, dat ze dus daarbij blijven, die geheimenissen van God zijn geopenbaard. En daarbij blijven. Want wat gebeurde bij de gelaten? Wat gebeurde bij de gelaten? Die judaïestachter. Juist. En wat, wat had dat tot gevolg bij de gelaten? Dat ze uh, uit de genade vielen. Precies. En wat, wat is dat? Uit de genade vallen? Uit het geloof vallen. I uit de... Ja, uit, ja. Het, uit het geloof. Maar wat betekent dat? Dat is ze Christus niet uit het geloof. Ja, ze hadden inderdaad Christus niet nodig. Maar hoe bleek dat? Wat, wat is dat dan? Uit de genade vallen? Dat je zelf de... weer werken gaat doen. Precies, dat je zelf weer aan het werk gaat. Hè? Dat is uit de genade vallen. Misschien wel hele goede op zich, op het eerste gezicht, hele goede werken gaan doen die ook in de Bijbel staan. Zover gaat dat dan zelfs. En toch kan het zijn dat je dan uit de genade valt. Ja. Kijk, het was niet zo dat al die gelaten, net zoals die Corinthiërs liederlijk gingen leven hè, en in allerlei vleeselijke lusten ten onder gingen zo was het niet bij die gelaten nee, die gelaten die gingen de werken doen ze gingen de werken van de wet doen hebben jullie de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof gelaten 3 daar waren ze dus mee bezig. En ze gingen die werken van de wet, ik kan ook zeggen de werken van de Torah doen. En daarmee vielen ze uit de genade. Want ze gingen op een wettische manier aan het werk. Daarmee vielen ze dus uit de genade. Ik kan er niks anders van maken, Paulus zegt het. Galate 5. Zij vielen uit de genade. En voor het uitvallen staat het Griekse woord ek pipto. En dat betekent eruitvallen. Ik kan er niks anders van maken. En dat was dus aan de hand. Hè? En kijk, en die dingen, dat soort dingen. Dat zal dus bij de Bema aan de orde komen. Want daar blijf ik toch even bij. We zijn bezig met dit onderwerp nog steeds hoor. Als ik dat zo zeg. Maar het, dan is het dus wel. Ga je daar dus mee als gelovige weer Onder de Torah leven om aan die Torah te willen voldoen, dan val je uit de genade. En al dat bezig zijn op die manier zal bij de Berma verbranden. Dat is hout hooi en stro. Dus dat, is een, dat, dat zijn natuurlijk ernstige dingen. Maar daar, daar zit juist een, een belangrijke scheidslijn in geestelijk opzicht, geest, met de geestelijke dingen. Daar zit een heel belangrijke scheidslijn. Daar zit een scheidslijn tussen de rust van het geloof en daarin wandelen. En de, 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 bezig gaan met de werken. He, je hebt in de Bijbel echt wel een verschil tussen werken van het geloof en werken van de wet. Daar is echt in, wordt echt in de Bijbel heel nauwkeurig onderscheid in gemaakt. En wij zijn bezig, als het goed is, met die werken van het geloof. Zoals de Thessalonicenzen ook bezig waren. Die waren bezig met, de, met het werk van het geloof. Met de inspanning van hun liefde. En met de volharding van de verwachting. Thessalonicenzen, Werken van het geloof. En hun geloof. Hun geloof. Werd in heel Macedonië bekend. Dat was een groot gebied hoor. Waar die Thessalonicenzen in korte tijd. Hun geloof bekend hadden gemaakt. Hun geloof. En dat had alles te maken met genade. Nou, en dat is ongelooflijk belangrijk. Dat is, is zo'n belangrijk thema voor geloven. Hoe werk je? Hoe ben je bezig? Zijn het werken van het geloof? Of is het op een andere manier? En welke andere manier dan ook is, het verbrandt allemaal bij de Bema. Sorry, maar het is hout, hooi en stro. En ik kan dat illustreren ook, zelfs met voorbeelden uit, uit de Torah zelf. Als nodig is. Maar dat is ongelooflijk belangrijk. Dus die Bema, dat is een heel belangrijk moment. Want daar worden alle dingen geopenbaard. Daar wordt alles rechtgezet. Daar worden ook al die dingen rechtgezet die tussen gelovigen fout gingen. Kijk, die Corinthiërs, die, die vormden allemaal groepjes. Dat is inmiddels denk ik overbekend. Hè? Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Dan heb je al vier groepen. Zullen we zullen maar niet over het Christendom beginnen. En we zullen maar niet over de gereformeerden beginnen. En ook niet over de gelovigen. En ook niet over de Baptisten. Want overal is die verdeeldheid. Maar dat is allemaal in het vlees. hè? Dat is allemaal in het vlees. Gaat maar na. Verdeeldheid is altijd in het vlees. In de geest niet. In de geest is het lichaam van Christus één. En daarom benadrukt Paulus ook en roept ons op. om de eenheid. welke eenheid? De eenheid van de geest. En die is er. En ik hamer het daar steeds op. De eenheid van de geest is er. met alle gelovigen. En die zouden wij bewaren. in de band van de vrede. Die geestelijke eenheid. die is er met alle gelovigen. De verdeeldheid zit in het vlees. Altijd. Is er verdeeldheid, dan is er ook vleeselijkheid. Zit er achter altijd Haarkloverijen, twisten. Het zijn grote ego's die tegenover elkaar staan en die groepen achter zich krijgen. Ja, echt hoor, zo is het gewoon. Ik zeg het maar even recht uit een keer. Maar de, zo, zo werkt dat gewoon in de praktijk. Ik heb, het, ik heb het meegemaakt, ik heb het gezien. Maar zo gaat het. En dat is vlees. Daar zit de verdeeldheid. Twist. He? twisten. Ik hoor dat er twisten onder jullie zijn, zegt Paulus. Zegt hij tegen de Corinthiërs. En zegt hij ook, jullie zijn nog vleeselijk, Zegt hij, He? 1 Corinthië 3. Jullie zijn nog vleeselijk. Dat is gewoon wat Paulus, gewoon glashelder zegt. Deze dingen zijn best helder hoor. Maar we zouden ze goed onderscheiden. En het punt is dat alle verdeeldheid, waar dan ook, tussen gelovigen... Als hij uit elkaar gedreven wordt, dan is het oorzaak. Altijd zit er het vlees achter. En natuurlijk, de tegenwerker die probeert, hè, de tegenwerker van God, die probeert de gelovigen uit elkaar te drijven. Die is natuurlijk als de slang bij om de gelovigen uit elkaar te drijven. Ja, toch? Zo, zo gaat dat. En zeker ook op het punt van de werken. Hè? Maar goed, dat, dat is... Ik uh, denk dat dat genoegzaam bekend is. Hè? Maar die dingen, die zullen dus allemaal bij de Berma aan de orde komen. We bladeren we even terug naar Romeinen 14. En de zegpaarders daar, hè, want hij zag natuurlijk dat hij in die gemeente in Rome was kennend ook wel iets. Hè, anders had hij hier niet over geschreven. In gemeente in Rome zaten nog al wat mensen die echt een achtergrond hadden van, ze hoorden bij het volk Israël. En er waren ook heidense gelovigen, dus gelovigen uit de heidene. Dat was een gemelleerd gezelschap daar. Maar daarom zegt Paulus, ja, jij echter, wat oordeel je je broeder? Of jij, wat minacht jij je broeder? Dat zou niet aan de orde zijn. <lacht> nee, elkaar. Nee want we zijn allemaal gelijk als wij bij die berma staan hè? wij toch zullen alle voor de berma van God gesteld worden en hier staat God hè? Dus in de herziende staatsverdaling is Christus vertaald dat is een handschriften kwestie maar het beste handschrift hebben God dus hier gaat het over de berma van God en Christus is de uitvoerder om het zo maar te zeggen hè? die voert dat gericht uit die voert dat richten uit dus wij toch zullen alle gelijkelijk als allemaal gelovigen. En dan staan we daar allemaal gelijk hoor. Dan staan we allemaal als dezelfde, hè, op hetzelfde niveau. We zijn allemaal gelovigen. En dan speelt, speelt op dat moment niet meer een rol wat, wat, wie wij waren. Wat, wat voor dingen wij hebben gedaan. Hè, of wij nou, uh, of wij nou uh, een stoel hebben klaargezet in de zaal. Of wij nou koffie hebben geschonken. Of wij nou geld hebben gegeven. Of wij nou... Liturgie hebben gedaan of zonderschoolwerk, het maakt allemaal niet uit daar. Het maakt allemaal niet uit. Het gaat om de motieven van het hart. En we zijn allemaal daar gelijkelijk als gelovigen. Staan we daar allemaal gelijkelijk en allemaal op gelijk niveau? Allemaal in Christus, allemaal met dezelfde roeping, allemaal gerechtvaardigd, allemaal verzoend. Dus we zijn allemaal gelijk. Vandaar dat Paulus dat ook zegt, hè? Wij, zullen, wij toch zullen alle voor de Bema van Christus gesteld worden. Niemand zal daar ontbreken. Ieder zal daar staan. En zal al die dingen die misgingen tussen gelovigen, die zullen daar ook opgehelderd worden. Dat zal allemaal weggenomen worden. Gelukkig wel. En het is ook nodig, hè? Dat, die, dit moment van de Bema is ook nodig, omdat we daar daarna, want daarna gaat het natuurlijk pas echt gebeuren, Daarna gaan wij, als lichaam van Christus, onze bediening in te midden van de hemelingen. Dus, en dat doen wij als een eenheid. Dat gaan we doen als een eenheid natuurlijk. Dus wij worden ingezet voor die hemelse machten en krachten. En dat gaan we doen als een eenheid. En dan kan er dus niets meer zijn wat nog tussen die gelovigen onderling zit. Dus het moet eerst weggenomen worden. En daar is dus die berma. Maar dan zegt u van, ja maar wacht nou eens even. Daar zijn nou goede dingen... Die aan de orde komen ook slechte dingen. En er zijn dingen misgegaan. En misschien kun je, je uit je eigen leven, geloofsleven, wel dingen herinneren. Waar je zegt van ja, ook mede door mijn toedoen zijn de dingen misgegaan. En ik kon het niet meer rechtzetten. Omdat de, betrokken, de betrokkenen, of de betrokkenen zelfs, kan het ook nog wel zijn, inmiddels overleden zijn. Ik had het wel recht willen zetten, maar ik kon niet meer, want een overleden. Nou, daarvoor is ook die... Bema En dan zullen we zeggen, ja maar dat is bijna niet, als, als de Heer dan zo naar ons kijkt en zijn licht valt op ons en hij kijkt dwars door ons heen, dat kan ik niet verdragen. Nee, nu niet. Met ons huidige lichaam wat wij nu hebben, van vlees en bloed, zouden wij dat niet kunnen verdragen. Maar het punt is dat wij daar, als wij daar staan, als wij daar zijn bij die Bema, dan zijn wij levend gemaakt inmiddels. Dan hebben wij een, al een verheerlijk lichaam. En omdat wij in die hoedanigheid zijn, dat is anders dan deze aardse lichamen van vlees en bloed. Wij zullen dan hemelse lichamen hebben. Waarin geen bloed meer is, maar waarin zo'n overmaat van zijn geest aanwezig is. En zo'n heerlijkheid hebben wij dan ontvangen, dat wij dit, deze berma en het richten wat daar plaatsvindt ook zullen kunnen verdragen. Want als je in, een, in, de, in die andere hoedanigheid bent in dat levend gemaakte lichaam bent, dan zul je dat ook kunnen dragen en verdragen. Kijk, dat is nou een wijsheid van de Heer dat hij het zo doet. Hij gaat ons niet uh, richten als wij nog in dit oude lichaam, in dit lichaam van vlees en bloed zijn. Nee, wij, zijn, wij zullen eerst veranderd worden bij de bazijn, anders zouden we ook niet weggerukt kunnen worden. Dan worden wij weggerukt en pas dan komen we bij de Berma, dus dan zijn we al verheerlijkt. Dan hebben wij al dat heerlijkheidslichaam aangedaan. Dan hebben wij al de vrijkoping van ons lichaam meegemaakt. zoals Paulus, dat zegt in Romeinen 8. Dus omdat wij daar als verheerlijkten staan, zullen wij ook dat gericht van de Heer kunnen verdragen. En zullen we alleen maar blij zijn, zullen we alleen maar heel veel vreugde, extra vreugde ontvangen. Omdat de Heer dan dingen wegneemt. ...die ook weggenomen moesten worden. Dat zal voor ons alleen maar een moment van verlichting zijn. En we zullen dat heel goed kunnen dragen of verdragen. En ik denk dat u inmiddels genoeg stof heeft om wat over na te denken en over door te praten. En dan gaan we even pauzeren met elkaar en straks weer verder. Goed, wij waren bezig met uh, Romeinen 14. En... Dat is, dat is toch een hele belangrijke opmerking die Paulus daar maakt, uh, iets dat uh, ons in de toekomst te wachten staat, dat wij allen voor de rechterstoel van Christus, of voor de Bema van Christus, van God moet ik eigenlijk zeggen, als ik het heb over Romeinen 14, gesteld zullen worden. Dat is nodig, anders zou God het niet doen. Als het niet nodig was, zou God het niet doen. Maar het is nodig. En dit is een moment wat echt essentieel is om, uh, dat hebben we er net al met elkaar een beetje van gezien. We uh, moeten de dingen kwijtraken die, uh, die uh, kunnen verhinderen. Dus dat gaat allemaal door het vuur. Dus het gaat allemaal het vuur in. Dat is allemaal beeldspraak natuurlijk, begrijpt u wel. Hè. Maar. Uh, en het is ook nodig uh, dat dus onderling, de dingen tussen de gelovigen onderling uh, opgehelderd worden, weggedaan worden, die er niet meer tussen worden te zitten. En uh, nou, gelet op, de vele, uh, gelet op de vele splitsingen en scheuringen en uh, schismata en, uh, en al dat soort dingen, is het denk ik wel heel hard nodig dat inderdaad die berma van God daar is. En dan citeert Paulus, en zoals hij dat al zo vaak doet, uit de Tenach. En dan, dat doet hij uit de Nevim, uit de profeten hier. Uh, uit Jezaja, hè, de profeet Jezaja. Dat is toch een hele boeiende profeet hoor, die, uh, die heel veel heeft geschreven. En misschien uh, lezen wij dan nog eens, uh, ja u geeft de voorkeur aan brieven van Paulus. Uiteraard, dat is ook goed, logisch, prima. Alleen Paulus, die, met name deze Romeinenbrief, citeert hij heel vaak uit de Tenach. En dat zegt hij ook hier, want er staat geschreven. En dat zou eigenlijk ook de, voor ons het motto moeten zijn. Hè? Er staat geschreven. Kijk, mensen die willen graag met ons discussiëren. En ik wil dat niet graag. Want discussiëren loopt meestal uit op gelijk willen hebben. En dat heeft helemaal geen zin. Ben je misschien uren met elkaar aan het discussiëren geweest en heb jij je gelijk gehaald en dan? En dan? Nou heb je gewonnen, ja. Je hebt gewonnen, het dispuut. Nou en dan? Ben je dan verder gekomen? Ik, ik weet het niet of je dan verder gekomen bent. Maar als mensen dingen zeggen, ja kijk mensen kunnen zoveel beweren, maar altijd blijven, blijven wij erbij, er staat geschreven. En daar, daar zouden wij als gelovigen heel alert op zijn, om dat goed te beseffen, wat staat er geschreven, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Kijk, wat mensen filosoferen en wat mensen redeneren vooral, vanuit de schrift, is allemaal heel erg leuk, maar dat zal niet gaan gebeuren hoor. Wat gaat gebeuren is wat God zegt. Dat gaat gebeuren. En God zal zijn beloften vervullen. Dat gaat gebeuren. En dan kunnen mensen redeneren wat ze willen en de, de dingen mooier voordoen dan, uh, dan ze zijn. En dat waren ze in de tijd van, uh, ja dan moet ik toch even denken aan de profeet Jeremia. De profeet Jeremia dat is toch een wat, vaak wat minder gelezen profeet dan Jezaja. Hè? Maar het zou wel eens goed zijn om Jeremia te lezen hoor. Ja, maar er komt allemaal zoveel oordelen in naar voren broeder. Die, die Jeremia die moest zoveel oordelen uitspreken over dat volk. En, uh, maar wat was nou aan de hand in de tijd van Jeremia? De tijd van Jeremia was eigenlijk vergelijkbaar met onze tijd. En wat bedoel ik dan? Wat bedoel ik dan? Dan bedoel ik dat er nu vergelijkbare omstandigheden zijn. Waarom werd het volk Israël weggevoerd in ballingschap? Die vraag stel ik nu even aan u. Waarom werd het volk Israël weggevoerd in ballingschap? De afgodendienst. De afgodendienst. Ja. En waarom konden ze niet ingaan in de rust? Dat ontbrak hun geloof. Precies. De allebei is het precies hetzelfde. Ze waren in het land, ze waren als volk in het land, maar ze bedreven dienst. Met andere woorden, ze stonden daarin in ongeloof in het land. Die omstandigheden heb ik het dan over. En wat gebeurde daarop? Ze werden weggevoerd in ballingschap. Weet u dat ze toen een heleboel. Mensen waren die zich opwierpen als profeet van God. En die zeiden. Nee hoor. Het zal vrede zijn voor Jeruzalem. Er waren een heleboel profeten. En er was er één. Die zei. Nee, 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 nee. Geen vrede voor Jeruzalem. Was Jeremia. En die gooide is natuurlijk in, in, de, in, de, in de onderste kerker. Hè? Die werd natuurlijk bijna. Nou ja. Nog net niet vermoord. Maar het zat er dichtbij. Maar er was er één. die dus En als ze nou allemaal bij hem kwamen van, ja Jeremia, bid dan voor dit volk. Maar wat had God nou tegen Jeremia gezegd? Wat had God gezegd tegen Jeremia? Ik zal niet horen. Ik zal niet horen, inderdaad. En wat had God gezegd over, je, over, de, over het gebed? Zullen we even met God zoeken dan? Wat God gezegd heeft? Zal je verbaasd misschien overstaan? Ik heb het wel eens meer gelezen. Hoor. Ik heb het wel eens meer gelezen. Jeremia 7. En ja, dat, was, uh, <coughs> dat, uh, dat uh, behoort tot, als ik het goed heb, tot de zogenaamde tempelprediking van Jeremia. En het was niet gezellig hoor, die tempelprediking, maar het was wel de waarheid natuurlijk. Jeremia 7 vers 13 lees ik dan even, wel nu omdat u al deze daden doet, spreekt de Heer, en ik u vroeg en laat tot u sprak, maar u niet geluisterd heb, en ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord heb, zal ik met dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats die ik u en uw vaderen gegeven heb, doen zoals ik met Silo heb gedaan. En ik zal u van voor mijn aangezicht wegwerpen, zoals ik al uw broeders weggeworpen heb, heel het geslacht van Ephraim Wat was er met het geslacht van Ephraim gebeurd? omgekomen, weggevoerd in ballingschap want de geslacht van Ephraim staat voor de tien stammen. die waren daarvoor al weggevoerd, weggevoerd in 722 voor Christus Als weggevoerd in ballingschap door de Assyriërs daar refereert de Heer hier aan hè? en dan zegt hij en u bidt niet voor dit volk dat zegt hij tegen Jeremia bidt niet voor dit volk hef voor hen geen geroep of gebed aan Dring niet bij mij aan, want ik zal niet naar u luisteren. Zegt hij tegen de profeet Jeremia, de heer, moet u nagaan hè, wat hier staat. En dan zeggen mensen, staat dat ook in de Bijbel? Ja, dat staat ook in de Bijbel. Ja. Bid niet voor dit volk. Zo ernstig was het. En niet één keer. Maar zal ik u ook voorlezen uit Jeremia 11. Want dan staat het gewoon nog een keer hoor. Jeremia 11. En daar was wel alle aanleiding voor, want in vers 14 staat het, maar in vers 13 ziet u de aanleiding. Immers het aantal, Jeremia 11 vers 13. Immers het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden, Juda. En u hebt altaren gemaakt voor die schande, en het aantal straten van Jeruzalem altaren om reukoffers te brengen aan de Baal. En u bidt niet voor dit volk. En hef voor hen geen geroep of gebed aan, want ik zal niet luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot mij roepen. <lacht> nu ziet u nog een keer, hè, de tweede keer zegt Yahweh ja, dit tegen Jeremia. Dat is wat hoor. Hij zegt gewoon bid niet voor dit volk. Dat heeft geen zin, ik zal niet luisteren. De maat was vol. Ze werden weggevoerd in ballingschap. Nou, Zegt u ja, het staat er twee keer. Net nee, staat er drie keer. Ik zal u nog één lezen. Jeremia 14, vers 11. En dan wordt het nog erger. Jeremia 14, vers 11. Verder zeiden de Heeren tegen mij: Bid niet voor dit volk ten goede. Alsjeblieft. Maar het staat er. Dus. Tot drie keer toe hè, in Jeremia. Bid niet voor de... En de derde keer zelfs bid niet voor dit volk ten goede. En weet u wat het nou is? Vandaag aan de dag... En sorry dat ik het zeggen moet. Maar er zijn de dezelfde omstandigheden. Ik ben ook in Jeruzalem geweest. En we hebben het volk lief hoor. Daar gaat het niet om. Maar het zijn vandaag aan de dag precies hetzelfde. Het zijn dezelfde omstandigheden als in de tijd van Jeremia. Het volk is in ongeloof. Zij luisteren niet naar Yahweh. Zij willen ook niet luisteren. Het is een ongelovige staat. En geldt precies hetzelfde. En dan is in feite aan de hand wat hier ook tegen hier meer gezegd wordt. Het zijn dezelfde omstandigheden. En die zullen dus dezelfde consequenties hebben. Want Daniel zegt: Als het gaat om de 70 jaarweken die besloten zijn over uw volk. En uw heilige stad, dan zegt de Heer dat tot het einde toe vastbesloten reddingen, nee, staat er niet vastbesloten verwoestingen zullen zijn. Daarom er komt op het ongeloof van het volk, ze zijn daar in het land, maar het is in ongeloof. Dat is het punt. En die situatie is zo ernstig, dat dezelfde er omstandigheden zijn als waar, als waar nu tegen Jeremia wordt gezegd: dat hij niet hoeft te bidden voor het volk, want het heeft geen zin. Hij zal niet naar hen luisteren. En daarop zal ook verwoesting komen. En zal het volk opnieuw het land uit moeten gaan. En ik, dat, dat komt wel aan de orde hoor. Als het gaat om de profetie. Maar dan zal het volk het land uit moeten gaan. En wat zal het land dan zijn? Ontvolkt. Verwoest. En ik kan het ook zeggen met de woorden van Genesis 1 vers 2. Tohu va bohu. Dat zal het land dan zijn. En daarna komt het herstel. Want dan komt de Messias... Die komt dan, dan vlucht het volk het land uit en de Messias zal het herstel brengen, maar niet eerder. En er zijn ook rabbijnen die zeggen, die terecht zeggen, op grond ook van dit onder andere, maar die hetzelfde zeggen hoor, als wat ik nu vraag, zijn rabbijnen die zeggen, deze staat heeft geen zin, want het wordt pas echt heil en vrede als de Messias komt. Dat weten ze, dat weten ze uit de schriften, dat staat er ook zo. Pas dan. En wij zeggen, ja, de Heer Jezus is de Messias. En dat is ook zo. Maar het zal dan pas echt vrede worden. Dan komt er pas echt het herstel van de vervallen hut van David. Dan gaat het ook gebeuren. En het gaat ook gebeuren. Daar niet van. Maar nu, al diegenen die zeggen dat het nu vrede wordt... en die nu Israël steunen als staat... die, laat ik het maar zo zeggen, die werd op het verkeerde paard... Want het is het verkeerde paard. Het is niet de Messias. De heer Jezus ontbreekt. Dan ontbreekt alles. De koning ontbreekt. Dan heb je niks. En dat is dan ook wat gaat... We... Ze zullen het land uitgevoerd worden. En natuurlijk het gelovige deel... Ik geloof van harte dat het zal zijn in Petra, in Sela, in Jordanië. En daar hoop ik ooit nog eens naartoe. Misschien als God het geeft. Hoop ik nog ooit eens een keer rond te lopen. Maar goed, geef verder niet. Daar zullen ze als u het mij vraagt heen vluchten, het geloof overblijfsel, en de rest gewoon het land uit of gedood, een van de twee, ballingschap, opnieuw. En ze komen pas terug onder aanvoering van hun Messias. En dan zullen ze dezelfde route afleggen als destijds Joshua aflegde. En ze zullen over de Jordaan het land binnentrekken als u mij vraagt op dezelfde plaats bij Gilgal. Want dat kan eigenlijk bijna niet anders, ook typologisch gezien niet. En dan zullen zij in het herstel komen, in de wedergeboorte. Nou goed, dan is het heilber en dan komt het. Maar nu, wat daar nu is, sorry. Maar dan is meer wat hier in Jeremia staat van toepassing. Dan alle prachtige woorden die eraan gewijd worden. En ik snap het best wel. Het liefde voor het volk, enzovoort, enzovoort. En dat is allemaal prima, tot je dienst. Maar gaan we echt kijken, wat zegt de schrift? Dan kom je bij deze dingen uit, dat kan niet anders. En zij zullen dan hem aanroepen. Inderdaad, en al wie de naam de zere aanroept zal behouden worden, zullen ze ook gaan doen. En dan zal hij er ook zijn. Dat was het punt. Maar dan zijn ze zo zwaar onder druk, dan moeten ze wel, dan kunnen ze nog maar één kant op. En dat is maar ja, weg toe. Nou, dan zal hij er ook zijn. En dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Zoals Zacharia dat zegt. Nou, goed, dat is weer een andere, andere tijdstip. Maar goed, dat is dus... Wat, uh, uh, wat, wat uh, Paulus doet, Paulus citeert uit de Tenach en hij doet het uit de profeet Jezaja, waar staat geschreven in Jezaja 45, zo dat het zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Ja, elke tong zal God loven, betekent dat eigenlijk. En daar staat het ek, er staat niet alleen beleiden, maar er staat ek voor in het Grieks, dat betekent uit, Dan komt het uit iets voort, uit, iets, uit het hart namelijk. He, dat woord beleiden wordt ook vaak vertaald met danken of loven of prijzen. Of, he, het komt in ieder geval uit het hart. Ek homo logeo staat het dan in het Grieks. Dat betekent uit het hart, voor mijn part recht uit het hart, beleiden. En uiteindelijk zal elk schepsel dat doen, maar hier staat dat de gemeente dat zal doen. En dat haalt... Paulus uit Jezaja 45. Zullen we het even met koop zoeken? Jezaja 45. 7 af, vers 20. Verzamel u, kom. Treed samen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidewolken, zij weten niets. Zij die hun houten beelden dragen, of een god aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren, ja, samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij. Word behouden. Alle einden der aarde. Want ik ben God. En niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan. En het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. En elke tong zal zweren. Even tot zover. Nou, dat is natuurlijk een geweldig woord hier. Hè, wat Jezaja mocht uitspreken. En daar gaat het wel degelijk om het heilen wat hier zo breed eigenlijk naar alle volkeren toe wordt bekendgemaakt. Dat de Heer een verlosser is, een heiland. Buiten mij is er geen andere God. Er is maar één God en dat is Yahweh. Een rechtvaardig God. Een God die gerechtigheid oefent. En gerechtigheid betekent recht doen. Dat betekent ook recht zetten, de dingen recht zetten. Dat is ook wat bij de Berma gebeurt. Hè? Even Paulus weer erbij. Maar dat is ook wat bij de Berma gebeurt: dingen worden rechtgezet. En hier gaat het natuurlijk om dat de dingen rechtgezet worden. God, die een rechtvaardig God is, die de dingen recht zet. Daar zit het woord Tzedakah, zit daarachter. Hè? Het Hebreeuwse woord. Waarvan afgeleid wordt Tzadik, hè? de rechtvaardige. Maar er is een rechtvaardig God, een heiland, hè? Een, een, een messias, een verlosser. Hij is diegene die verlost. Er is niemand behalve ik. Bent u tot mij, wordt behouden. Alle einden der aarde. Ziet u dat het heil hier ook al zo breed eigenlijk uit. Zo breed uit wordt bekendgemaakt. Alle einden der aarde. Dan gaat het echt om een enorme rijkwijde. Ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf. En dan is het natuurlijk het hoogste woord. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan, zal niet terugkeren... ...ziet u dat bij staat ingerechtigheid. gerechtigheid? dat is een geweldig begrip hoor. betekent dat ieder krijgt... <coughs> ...ieder gaat ontvangen... ...wat hem toekomt. Ieder gaat ontvangen wat hem van Gods wegen toekomt. God zorgt dat iedereen voldoende heeft. Dat is ook recht doen. Het heeft te maken met... ...dat God omziet naar de weduwe en de wees... ...dat hij voldoende geeft... Dat is ook gerechtigheid. Er zal niets ontbreken. De Heer is mijn herder. Adonai Roi. kennen het wel. Die bekende woorden. Psalm 23. Adonai Roi. Mij zal niets ontbreken. Dat is ook gerechtigheid. Want het woord gerechtigheid wordt in Psalm 23 ook genoemd. Het gaat om die wegen van gerechtigheid. God doet gerechtigheid. Hij handelt rechtvaardig. Dat wil zeggen. Hij zorgt dat ieder voldoende ontvangt nou uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren want het woord van God zal nooit leeg terugkeren een dabar dat is een woord daad God doet wat hij zegt He, bij God is een woord ook tegelijkertijd een daad en deze uitspraak die God heeft gedaan en die dus in het heelal zeg maar, is neergelegd deze uitspraak deze uitspraak die zal nooit worden herroepen. Absoluut niet. is onmogelijk. God komt niet terug op zijn woord wat hij gesproken heeft. Nee, hij zal het vervullen. Hij zal het 100% vervullen. En, en daarom zegt hij, elke knie zal zich voor hem buigen. Elke tong zal mij zweren. Dat wil niet zeggen uh, dat, er, dat je voorwaarden moet aanleggen. Ja, het gaat alleen kijken. En dan zegt men, ja, je moet kijken naar de context. Inderdaad, ben ik mee eens. "Wendt u tot mij wordt behouden, hè. Dan zegt men ja, dat is een voorwaarde. Je moet je eerst tot God wenden en dan? Nee, 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 nee. Kijk, dat wenden tot God, dat is het punt hè. Dat wenden tot God gaat wel gebeuren. Hè? Want ieder mens zal zich uiteindelijk tot God wenden. En ieder mens zal de knieën buigen. En elke tong zal God loven. Maar uiteindelijk is God zelf die dat bewerkt hoor. Dan denk maar niet dat er iets van uzelf bij zit. Of van onszelf. Denk dat maar niet. Het is gewoon honderd procent genade. Nou, voor mij zal elke knie zijn buigen, elke tong zal he, bij mij zweren. Net zoals God dat woord gezworen heeft, vers 23, begint het mee. Ik heb gezworen bij mezelf, eindigt het ook met zweren en dan is het elke tong. Dat is heel mooi, he. het begint met die tong van God. En het vindt zijn weerklank in elk hart en dus ook in elke tong. Dat is mooi he, dat dat uiteindelijk het slotakkoord is. Paulus die, als Paulus het heeft over het gedrag van de mensheid in ongeloof, dan heeft hij het ook over de tong, dan heeft hij het over de lip, over de mond, en dus dat waar de mond uitgaat, dan heeft hij het over allerlei akelige dingen. Maar dit is het slotakkoord, hè? het slotakkoord is dat het allemaal verdwijnt, en dan gaan die woorden van God die gaan hun weerklank vinden in het harten van mensen, en die gaan dan dit zweren, dat zij God loven, om wat hij gedaan heeft. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hè? En dat is wat Jezaja in feite al mocht zeggen. En dan uh, natuurlijk binnen de context waarbij je, waar binnen het in Jezaja staat. Maar Paulus haalt het natuurlijk niet voor niks aan. Omdat het een enorme rijkwijd heeft, deze uitspraak. En die wordt dan dus aangehaald in Romeinen 14. En wij zijn de eersten die onze knieën buigen. Dat doen we nu al. Onze knieën hebben zich al gebogen. En onze tong beleidt al van harte, nu al. Dat, uh, dat hij heer is. En wij beleiden al, nu al, dat er maar één God is. Er is maar één God. Geen drie. Er is maar één God. En hij heeft één zoon. Jezus Christus, onze Heer. Nou, dat is wat wij beleiden. Elke tong zal God beleiden. He, Theos, degene die alles op zijn plaats zet. Dat betekent het vanuit het Grieks, he, de plaats toewijzen. Nou, die plaats is dat hij God is en dat alle andere schepselen hun knieën buigen. Dan heeft iedereen de juiste plaats. En er is maar één woord van God wat uitgegaan is uit zijn mond. En zal zijn weerklang vinden in al die harten die van harte zullen beleiden dat Jezus Heer is. En Jezus betekent natuurlijk Yahweh is Redder. Dat betekent de naam Jezus. Een is natuurlijk geweldig hè? dat God dat gaat bewerken. En gaat het tot stand brengen. In al die... Het is geen enkele uitzondering. Hè? Elke knie en elke tong. Er staat niet dat, er nu, dat het gaat om nu allen die geloven. staat er niet bij. Het staat gewoon elke knie, elke tong. En Paulus gaat het uitwerken in Filippenzen 2. Als hij zegt dat allen, hè, alle knie, van hen die in de hemelen, en van hen die op de aarde, en van hen die zelfs onder de aarde zijn. Op dat moment nog onder de aarde. Hè. Dus... Ja, daar zou ook nog heel wat over te zeggen zijn hoor, wat nou precies onder de aarde is, volgens de Bijbel. Maar, al die schepselen, dus hemelen op aarde en onder de aarde zelfs, die zullen allemaal van harte beleiden. Dus is niemand uitgezonderd. Iedereen gaat dat doen. En dat is niet gedwongen met de voet op de nek. Zo niet. Nee, er staat ek homologeo. Dat betekent uit het hart beleiden anders zou er staan homolog Anders zou dat niet voor staan Dus ieder gaat van harte beleiden... dat Jezus heer is Dat is niet gedwongen want zo, zo werkt God niet Die doet niets met dwang God dwingt niet tot iets Maar God werkt het zelf uit hij roept het op hij werkt het uit hij hij, hij bewerkt het door alles heen En dan had alle knie zich buigen had. Elke tong dat beleidde. Nou, degene die bij het lichaam van Christus horen. Die gaan dat als eerste doen. En die doen dat nu al. En ook dan zullen we van harte juichen en beleiden. Bij die Bema. Dat hij heer is. Nou, dat is natuurlijk een geweldig moment. Hè? Als eerste groep. En dan zegt Paulus in vers 12. Van Romeinen 14. Want dat is wat gaat gebeuren. Dus bij die Bema. Zo zal dan nu. Ieder van ons. Voor zichzelf. Rekenschap geven. Aan God. Dan moet je goed lezen wat hier staat. Hè? Want je leest er overheen. Je leest er overheen. Maar Paulus zegt. Zo zal er nu ieder van ons. Dus ieder individuele. Ieder lid van het lichaam van Christus. Voor zichzelf. Wij hoeven niet voor een ander rekenschap af te leggen. Maar ieder zal daar voor zichzelf. Rekenschap geven aan God. En er staat dus ook niet dat wij verantwoordelijkheid dragen en moeten afleggen daar. Want verantwoordelijkheid is een ander begrip. Kijk, wij hebben wel de verantwoording voor bepaalde dingen in het dagelijks leven. Maar dat is ten opzichte van andere mensen. Dat is verantwoordelijkheid dragen. In je baan of wat je ook doet, maakt niet uit, daar draag jij een stukje verantwoordelijkheid, dat kan. Maar naar God toe kunnen wij nooit verantwoordelijk gesteld worden. God kan ons nooit verantwoordelijk, want God is uiteindelijk degene die zelf de verantwoordelijkheid draagt voor alles. Voor het kwaad, voor het feit dat er een tegenstander is. Voor de situatie zoals die nu is in de wereld, is uiteindelijk alleen God zelf verantwoordelijk en kan hij ook voor verantwoordelijk gesteld worden. Waarom? Omdat hij alleen bij macht is, uit dat wat er nu is, het goede voor te brengen. En zeggen wij, ja het is chaos in de wereld en het wordt steeds erger. Ja, dat moet, maar dat moet ook zo. Het gaat, gaat ook nog steeds erger worden hoor. Je moet geen illusies maken. Dat wij dat met z'n allen wel eventjes kunnen opknappen. Nou, echt niet hoor. Het, wordt, het gaat alleen maar erger worden. Wat dat betreft heb ik niet zo'n positieve boodschap. Maar het gaat alleen maar erger worden. Het moet alleen maar dieper gaan. Maar het is om te komen tot heil tot redding. Maar het moet door een diepte. Heen. Dat is wat de profeten zeggen. En dat gaat ook gebeuren. Maar God draagt uiteindelijk voor alles de verantwoordelijkheid. Hoe het in uw leven gegaan is tot nu toe. Hoe het nog zal gaan, daar draagt God de verantwoordelijkheid voor. Kijk, en hier staat een ander woord, hier staat rekenschap geven. Dat is, wat anders. dat is wat anders. Dat is niet hetzelfde als verantwoordelijkheid afleggen. Want dat is veel te hoog voor ons. Maar rekenschap afleggen is iets van, je legt rekenschap af van dat wat je hebt gedaan. En, je hoeft je, en dat gaat hier ook niet om jezelf rechtvaardigen. Het gaat hier om rekenschap afleggen. En dan zal er hier nou misschien, als ik het heel praktisch voorstel, zal de Heer hier misschien wel eens aan ons, uh, wel wat, ons wat vragen stellen. Van nou, uh, ja, je hebt, uh, laat ik maar heel simpel stellen, je hebt mijn woord gehad. Hè? Je hebt mijn woord gehad in je handen, en in je, in je, in je, in je huis, in je, in je boekenkast, wat heb je ermee gedaan? Even heel simpel gesteld, hè? heel gewoon straight simpel gesteld. Gewoon. Nou, en dan is er van ons dat stukje antwoord geven wat wij dan doen bij de BMA. Nou, oké. Okay. En zo kun je dat proberen een beetje invulling te geven. Dan hebben we een klein ideetje misschien. En dat is niet in de zin van uh, uh, veroordelend. Maar het is wel in de zin van rekenschap geven. Rekenschap geven van dat wat je hebt gedaan. Of wat je niet hebt gedaan, dat kan ook. En dan is ieder voor zichzelf. En dan zal ook ieder uiteindelijk met de motieven erbij lof ontvangen van God. Dat zeg je dan ook bij, want dat hebben we ook gelezen vanavond. Ook dat is er. Dus u moet niet vast blijven haken op dat rekenschap. Want daardoor zou u misschien ook in een verkeerde gedachtegang terecht kunnen komen. Maar laat die dingen naast elkaar staan die vanavond gekonken hebben. Dus ook dat, dat je lof ontvangt van God uiteindelijk. En ook dat wat God, wat je hebt kunnen doen, en waarvoor je lof ontvangt, daarvoor zul je ook erkennen dat God dat door jou heen bewerkt heeft. Want hij doet dat door jou heen, door zijn geest. Vrucht van de geest. Ik zeg het eigenlijk al, hè? vrucht van de geest. Dus het is niet de vrucht van jouw eigen inspanningen, nee het is de vrucht van de geest. En zo is het ook met... Die simpele vraag die, die ik dan even opwerp van wat heb je met mijn woord gedaan? Je hebt het woord gehad, wat heb je ermee gedaan? Nou goed, en hoe het zich dan uitgewerkt heeft, hoe je ermee om bent gegaan. Dat is uit, uiteindelijk natuurlijk ook zo, hè? zo geweest en zo heeft het dan ook moeten zijn. Dat kan ook niet anders achteraf. Hè? Zo heeft het dan ook moeten zijn. Maar eens even voor onszelf, voor je besef, voor je... Bezet, hè? Voor je dus dat staat er wel, voor ieder zal voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dus het is puur individueel. Dus niet voor die ander, maar voor jezelf. Hoe ben je daarmee omgaan, daarmee omgaan, daarmee omgaan, daarmee omgegaan enzovoort. Nou, dat, dat is wat, wat daar gebeurt. En in het licht daarvan, zegt Paulus dan in vers 13, laten wij dan niet langer elkaar oordelen omdat hij net heeft gezegd, ieder zal voor zichzelf rekenschap afleggen. Dus laten we dan niet elkaar oordelen. Maar liever dit de broeder geen aanstoot of oorzaak tot stuikelen te geven. Dat is natuurlijk ook iets wat Paulus zegt dan in het licht van de Bema. Hè? Hè? Uh, een stukje fijngevoeligheid. gevoeligheid, denk ik. Wat hier, wat hier staat. Hè? De broeder geen aanstoot. Of oorzaak tot struikeling. Geen struikelblok zijn. Of geen aanstoot. Waar er, dus waar iemand, iemand die zou zich aan jou kunnen stoten. Door dat wat je doet. Of misschien door, juist door dat wat je niet doet. In het bijzijn van. Hè? Nou goed. Wat bij die andere ergernis geeft. Dat soort dingen. Nou dat zegt Paulus allemaal in het licht van de BEMA. Maar goed dat is weer een ander onderwerp. En dan gaan we langzamerhand naar andere dingen toe. En we gaan nu stoppen om die reden, want anders dan uh, raken we in de, in een, weer in een ander stukje van de Romeinen 14. Maar het is wel even goed, denk ik, om zo deze zaken even een klein beetje op een rijtje te horen, te zien. En uh, nou goed, voor uzelf om over na te denken. Om nog eens te herlezen en misschien nog eens te herluisteren. Want uh, als u opnieuw deze, deze studie luistert, dan zult u zeggen... Achteraf van, heeft hij dat ook gezegd? Want u neemt niet alles mee wat ik heb gezegd. Dat is normaal hoor, bij het luisteren. Dat heb ik ook als ik naar bijbelstudies van anderen luister. En ik herluister ze later en denk ik, hè, heeft hij dat ook gezegd? Ja. Heeft iedereen. Dus herluister het nog maar eens. En dan zult u misschien dingen horen waarvan u zegt van, hé, hey, was me nog niet opgevallen die avond. Daarom misschien goed om te doen. Want anders blijft u misschien toch met wat vraagjes zo, gaat u hier weg en heeft u toch nog wat vraagjes zo in uw gedachten... Herluister nog maar eens even. En dan gaan we de volgende keer gaan we gewoon met dit onderwerp weer verder. Goed, dat was u bijna voor vanavond.